Hello, amigos del internet. <risa> ¿Cómo están? Oigan, pues yo muy contenta eh, por hacer este podcast el día de hoy. Es un podcast relativamente corto y es para platicarles un poco de la alta, la alta costura o la alta costura. Eh, básicamente, esta muchachita se les va a París. <risa> porque me invitaron a un show de alta costura de Chanel y estoy muy emocionada y decidí aprovechar esta ocasión para contarles un poco al respecto. Eh, primero que nada, eh, creo que lo que hay, creo que siempre hay como una gran confusión de qué es el alta costura o el haute couture. Este, y esto es porque si bien... O sea, técnicamente se referiría a algo hecho a mano. Eh, hay toda una, eh, toda una ciencia detrás de la alta costura. Y les voy a contar por qué. En Francia, el término está protegido legalmente por la Cámara Sindical eh, de la Alta Costura de París. Esto quiere decir que hay un, una, o sea, hay un sindicato especializado para eh, decidir específicamente quiénes son las casas que cumplen con los criterios para poderse llamar a sí mismos casas de alta costura. O sea, si tú, María, este, diseñas en tu casa y todo lo haces a mano, la, 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 no te puedes, o sea, te, técnicamente no te podrías decir haute couture. O sea, no porque sea una pieza hecha a mano de principio a fin puede ser alta costura. Y suena muy mamón, pero pues así es la realidad. Eh, en el sentido así más estricto, eh, la definición como la cámara sindical lo pone es la siguiente. Es moda que es construida a mano de principio a fin, hechas de materiales de alta calidad, caras y muchas veces inusuales, eh, cosidas con extrema atención al detalle y terminados por las por los costureros más experimentados y capacitados, usualmente usando técnicas que requieren mucho tiempo y técnicas hechas a mano. Esta es como la, la especificación. Ahora, eh, obviamente eh, esta, esta cámara sindical eh, tiene ya varios años eh, existiendo, pero fue hasta el año 45, o sea, 1945, cuando decidieron eh, hacer ciertos criterios como, o sea, decidieron tener como ciertos criterios inamovibles para que alguien pueda pertenecer a esta categoría de la alta costura, ¿ok? Entonces, les voy a platicar de estos criterios. Eh, primero que nada, eh, para, para ser considerado, eh, de, o sea, eh, una marca que puede autodenominarse como de alta costura. Bueno, eh, lo más importante es que los diseños tienen que estar hechos a la medida para su cliente eh, y tiene que tener, por, o sea, mínimo un fitting o más. O sea, un fitting en persona o más de un fitting. Por ejemplo, creo que Dior, no sé si alguien vio el documental, creo que tienen que tener tres fittings a fuerza para, para piezas de alta costura. Eh, 
tienen que tener eh, un atelier, o sea, un taller eh, en París, que tengan por lo menos 15 miembros, o sea, 15, eh, 15 trabajadores de tiempo completo, tienen que tener mínimo 20 técnicos en el taller de tiempo, tiempo completo, y esto de los técnicos se refiere a personas con especialidades eh, de técnicas de costura, por ejemplo, una persona que se dedica exclusivamente a poner plumas, una persona que se dedica exclusivamente a coser pedrería, una persona exclusivamente que se dedica a forrar botones. Eh, lo, muchas veces estos talleres, como, como se dividen, es eh, una parte hace los como soft materials, que digamos que son como los vestidos y las telas suaves y las telas vaporosas, etcétera, y los la pedrería y todo esto, y la parte de la sastrería, que es como la parte, pues sí, o sea, de, 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 de las piezas, digamos, más, o sea, hechas, sí, o sea, de sastrería. Entonces, o sea, son telas más tipo, eh, hay mucha lana y este tipo como de telas que son un poquito más, eh, pues menos suaves. Eh, Chanel, por ejemplo, es la casa hoy en día más grande de, de alta costura y se dice que tiene cuatro talleres, dos para piezas suaves y dos para, para piezas de sastrería. Pero bueno, dentro de los criterios también, eh, obviamente se tiene que presentar dos colecciones al año dentro del marco de la Semana de la Alta Costura que se lleva a cabo en enero y en julio. O sea, es como dentro del calendario de Fashion Week, eh, las semanas de alta costura tienen su, su calendario y es enero y julio, en París, claramente. Eh, en estas presentaciones tienen que por, por lo menos presentar 50 diseños originales eh, y tienen que incluir prendas de día y prendas de noche. O sea, no solo pueden ser vestidos de noche o no solo pueden ser este, eh, gowns, ya saben, o sea, tienen que haber looks de día y looks de noche. O también he leído que 35 looks completos. O sea, o 50 piezas, o sea, de diseños originales, o 35 looks. No, sea, no sé cuál sea el, el más exacto, honestamente. Pero bueno, debe de ser más o menos igual. O debe de ser, o sea, más o menos el mismo criterio. Porque pues sí, o sea, suena lógico que 35 looks podrían ser 50 piezas. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente, eh, por el tema de ser algo tan exclusivo y de tanta calidad y hecho a la medida y hecho a mano, eh, más o menos una prenda de alta costura se tarda entre, dicen que entre 100 a 700 horas en hacerse. 700 creo que sería así como algo verdaderamente estratosférico, pero creo que más o menos como el, el, el average son de 100 a 400 horas. Y bueno, obviamente como estas piezas eh, pues tardan tanto tiempo y son tan exclusivas y son tan, eh, bueno, que pues requieren obviamente de, de tanto talento humano y de materiales tan finos y todo que pues también traen un price tag similar, eh, 
Entonces, una pieza de alta costura, o sea, lo más barato que van a encontrar, así casi casi que el calcetín, empieza en 10 mil dólares. Eh, más o menos, tipo, por ejemplo, un traje sastre estaría por lo menos como en unos 20, 26 mil dólares. Pero aquí ya se puede escalar hasta los 100 mil dólares. 100 mil, 120 mil dólares. Creo que nunca ha pasado más de esas, de esas este, cifras, pero no sabemos. Y bueno, obviamente, por lo mismo de ser tan estratosféricamente caro, hay muy pocas clientas realmente alrededor del mundo. ¿Qué es muy pocas? Se cree que 2.000 más o menos son las clientas que existen alrededor del mundo. Y, y de estas 2.000, solo 200 son las que compran regularmente alta costura. O sea, es decir, que todo el tiempo están como consumiendo alta costura. O sea, no, ni siquiera dentro de estas 2.000 clientas, eh, muchas de ellas están, digamos, todo el tiempo consumiendo. Y estas son las personas que realmente asisten a los desfiles de alta costura. No, a diferencia de todos los otros desfiles, digamos, en los otros marcos de la moda, va menos prensa y van más clientes. O sea, es un show un poco más targeteado para clientes y usuarios y compradores de la marca. No tanto prensa, bloggers, etc. Que me imagino que ha de, ha de haber algunos, pero... Digamos, no, no, es, no es la parte de la marca a la que más le dedican ni mercadotecnia, ni recursos, ni prensa, pues porque realmente el mercado es mínimo. Ahora viene la pregunta del millón. Si es tan caro, hay tan pocos clientes, es... O sea, porque aparte, pues obviamente mantener un taller de tantas personas que esté funcionando, que sean de tiempo completo, que estén todo el tiempo eh, haciendo las temporadas, diré, haciendo las colecciones, etcétera, pues como que cuál podría ser el beneficio para las marcas hoy en día, ¿no? De tener, de tener su línea de alta costura. Y realmente hoy en día es un tema ya de prestigio. O sea, para hoy una marca como Chanel realmente... Para ellos, mantener su alta costura es como tener el sello de prestigio de que siguen siendo como lo más top del top de la moda y lo más lujoso y lo más, este, ya saben, lo más top del mundo en cuanto a moda, en cuanto a calidad, en cuanto a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, Dior, lo mismo. O sea, son, son marcas que, que efectivamente no, su, su revenue no viene... De, 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 de esta parte del negocio, o sea, esta parte del negocio realmente yo creo que me atrevería a decir que en muchas marcas ha de generar ciertas pérdidas, pero que se, o sea, que se complementan porque para, o sea, para, para la estructura de la marca, digamos, como para, la, como para el prestigio de la marca es tan importante que se compensa en otros lados, ¿me explico? O sea, Chanel, el hecho de que tenga su alta costura significa que esto, este prestigio permea en toda la marca, en su línea de preta porter, en su línea de perfumería, en su línea de maquillaje, en su línea de bolsas, en su línea de zapatos, en su línea, ¿me explico? O sea, y ahí es donde realmente entran las ganancias más importantes de todas estas casas de lujo del mundo, ¿no? O sea, realmente, si hoy nosotros vemos 
¿Dónde están las principales ganancias de una marca como Dior o una marca como Chanel? Podríamos asumir que vienen de la perfumería, de la, me explico, de, de, o sea, de la parte de belleza, de las partes que son más masivas, que traen un price tag caro, pero que es, digamos, todo, toda esta visión global de la marca, que es lo que te venden al final en un producto como un perfume, o en un producto como un lipstick, o en un producto como una bolsa, ¿no? O sea, te están vendiendo todo el lifestyle de la marca que incluye la alta, el alta costura, ¿no? Entonces, pues es, es como mi, 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 güey, la que no se traba siete horas, ¿eh? O sea, es, es mi perspectiva, obviamente, porque hoy las casas este, siguen teniendo alta costura, porque, por ejemplo, Givenchy, en, creo que en 2013, fue una de las marcas que se, o sea, de plano, no sé, honestamente, si los bajaron o se bajaron, pero dejaron de estar en la lista de, de las marcas que presentan alta costura, porque seguramente para ellos ya no era rentable tener estas colecciones eh, presentándolas todos los años y para ellos igual y no había ganancia en tener esa, esa colección y era una pérdida. Muchas veces a mí me gusta pensar, por ejemplo, no sé, como en las carreras, la Fórmula 1, ¿no? O sea, tipo Ferrari, que tiene su Fórmula 1, sus coches de Fórmula 1, o Mercedes, que tiene sus coches de Fórmula 1. O sea, realmente, o sea, para ellos significan pérdidas muchas veces porque invierten millones y millones y millones de dólares en eh, la tecnología del coche en tener el coche, en el equipo, en el piloto, en los sueldos, en ta, ta, ta. Pero al final, el hecho de que tu marca de coches esté en la Fórmula 1 es un tema de prestigio para que permea hacia toda la marca y eventualmente al producto que sí está disponible para cualquier consumidor, ¿no? Así más o menos lo visualizo. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, sí, ya les platiqué de que hay muy pocas eh, consumidoras en el mercado y también, obviamente, las marcas aprovechan eh, pues de, esta, de este exposure, digamos, de tener su línea de alta costura y también es súper común ver a las celebrities ¿no? de, de Hollywood y así traer diseños de alta costura para, para los red carpets. ¿no? Es muy común ver a ver a cualquier a, Char, a Charlize o ver a bueno cualquiera de estas mujeres que la verdad no soy yo muy Hollywood pero ver ver a ver a estas famosas llevar eh, diseños de alta costura porque pues, obviamente es otra manera no de, de, de promocionar la marca y obviamente para ellas son vestidos prestados no o sea al final no son o sea, ellas no son consumidoras de la marca, ellas no compran la marca, pero pues, a las suertudas les toca usar préstamos de alta costura, nada más y nada menos. Ahora, seguramente también tienen que ir a los fittings y todo, eh, pero, pero bueno, esto sirve como un tema de publicidad. Entonces, esto es lo que es alta costura, para que tengamos como más claridad sobre la diferencia entre alta costura y preta porter. Preta porter, a diferencia de la alta costura, significa hecho para usarse, o sea, ready, ready made. Y esto quiere decir que, o sea, ya viene tallaje, ya viene, o sea, 
la colección ya está hecha, tiene un tallaje, tiene una medida, se compra y ya está hecha la colección y en seis meses la ves en una tienda, vas y te la compras. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no hay que confundir ready to wear o preta porter con alta costura y no hay que confundir tampoco. Y esto para muchas personas a lo mejor es muy obvio y para otras personas no tanto. Cuando se refieren a algo... De, de diseñador, o sea, algo, algo de lujo. Muchas personas dicen algo de marca, ¿no? Esto te, como que traía muchas cosas de marca. Y la realidad es que todas las cosas son de marca. O sea, todas las marcas son marcas. ¿Me explico? O sea, H&M es marca, Sara es marca. O sea, cualquier cosa que esté registrada tiene marca. Entonces, cuando se refieren a cosas que son digamos, de lujo o de diseñadores famosos o de diseñadores de prestigio o de lujo, pueden decir, es una prenda de lujo o es una prenda de preta porter de tal diseñador, etcétera, para hacer como la diferencia y no porque pues realmente si dices traía mucha ropa de marca, pues digo al menos de que traigas ropa hecha por ti en tu cochera, pues este va a ser de marca, ¿no? Aunque sea la marca más elemental o la marca más masiva o la marca, lo que sea, prácticamente hoy todo lo que usamos en el mercado tiene marca. O sea, es muy, rara, muy raro que incluso cosas robadas, incluso cosas así, traen marca. Entonces, no hay que confundir estos términos, que yo sé que para muchas personas son como muy obvios, pero para otras no tanto. Entonces, este, para que tengan eso en mente cuando hablemos de moda, y, y bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios, eh, ya saben que me pueden escribir siempre. Este, si me van a preguntar algo que pueden googlear en un segundo, please googleenlo. No es por mamona, pero el otro, o sea, de repente si me preguntan cosas que digo, brother, me tardo más yo en escribir lo que te voy a poner, o sea, la, lo que es, a que tú busques un segundo en tu Google o en Siri qué es lo que me refiero, ¿me explico? Pero obviamente hay preguntas que, pues, o cosas que no tienen por qué saber y que a lo mejor no son tan googleables y que por supuesto que obvio me pueden preguntar. Así que les mando muchos besos y muchos abrazos. Este fue un mini podcast alta costura. Eh, los quiero, besos mío, bye.